0: Les amis, je voulais prendre quelques secondes pour vous parler de levée de fonds. Ouais, ce parcours du combattant pour les entrepreneurs, beaucoup d'entre vous vont où ils sont déjà passés. On parle ici d'un taux de réussite déjà qui est très très faible, d'un process qui est long et fastidieux et parfois très complexe et surtout la difficulté de trouver les bons interlocuteurs. Et eh ben, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter notre sponsor Braquage. Braquage il propose un accompagnement de A à Z et sur mesure pour franchir chaque étape de votre levée du seed à la série A. Donc, de la phase de préparation, où vous allez préparer bah, votre deck ainsi que le business plan, euh, évidemment, le roadshow pour sélectionner les bons investisseurs, et enfin, la phase de closing, là où vous allez pouvoir négocier tous les termes de votre levée de fonds. Derrière à Braquage, c'est Augustin et Germain, et à eux deux, ils ont accompagné plus de 50 entrepreneurs dans leur levée de fonds depuis 2017. Du coup, je pense que vous serez entre de très bonnes mains. Salut à tous, c'est Yacine. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit tour... Dans la tête de la star d'Evry. Evry <rire> court couronne maintenant.
1: Ah merde Ah bah oui mais Ça marche plus du mais coup. Mais c'est une ville, il y a deux villes qui ont fusionné. Ah, c'est pour ça. Et pour les vrai ça... vrais évriens tu peux dire Evry. Eh ben
0: écoute, grande dédicace à, à... Pff, les autres stars, quoi. Je parle de Hamad de Bouscapé, de Paul de la Belle Vie, évidemment, qui m'a fait cette intro. Le gars a sponsorisé ma saison. Mais incroyable, façon, incroyable Paul. Kiffe. Voilà. Bon, comment vas-tu, Anto Ex Excellemment bien, et Excellemment toi Excellemment bien, ouais. ok Il okay, y a 5 minutes, ils montaient les 5 étages à pied C'était pas au même level <rire> On vient d'Evry,
1: on est déterminé, on monte les marches y a pas
0: de souci. on a de l'oxygène encore <rire> Et ben moi aussi, ça va super euh, Est-ce que tu pourrais te présenter Pour nos auditeurs qui comprennent un peu De quoi on va parler, même si logiquement ma description devrait avoir été bonne et du coup, ils savent de quoi on va parler dans ce, cette heure de
1: podcast. Excellent. Écoute, je m'appelle Anthony Babkin, je suis cofondateur d'une asso d'égalité des chances qui s'appelle Days. Le gros de mon travail, c'est aider des gens à reprendre confiance en leur projet, que ce soit un projet de création d'entreprise, un projet de reconversion professionnelle parce que ce petit monde de la tech... Euh, qui fait beaucoup parler de lui, qui lève beaucoup de fonds, qui crée beaucoup <rire> d'opportunités Reste quand même vachement figé dans l'entre-soi ouais. Et a du mal à faire émerger des leaders un peu différents A du mal à donner de la place à la diversité des profils C'est pas un gros mot pour moi, c'est mm -hmm. une richesse Et parce que tu l'as dit, je viens d'Evry couronne euh, Je suis un enfant qui n'a pas été toujours très bon élève Qui a connu l'échec scolaire, qui a connu aussi les discriminations à l'embauche Et difficultés à trouver sa place okay. dans le monde de l'entreprise et donc du coup aujourd'hui j'ai envie de corriger ces biais, j'ai envie de corriger plein plein de choses et j'ai surtout envie d'ouvrir les portes à, à une génération de talents qu'on ne voit pas suffisamment dans l'écosystème tech.
0: Quel intro <rire> <rire> Le mec est trop fort quoi euh, Non mais parce que souvent je dis oh, je suis vraiment pas structuré moi mais passons <rire> euh, J'ai envie de rebondir sur plein de choses mais avant qu'on rentre directement dans, dans Diversity days, euh, de ce que je comprends, de ce que j'ai palpé, c'est un problème que toi t'as vu ou que tu as subi, est-ce que tu peux me raconter un petit peu ouais, le, le, le why derrière, donc le pourquoi Diversity days. Mm -hmm. euh, si tu peux nous raconter un peu d'où tu viens et, euh, et quelles étaient les solutions à l'époque face aux problèmes que tu as vécu
1: Écoute, je vais parler d'abord de, de solutions avant de parler de problèmes. Moi, la solution, j'en ai eu plein sur mon chemin, euh, on appelle ça un transclasse. Pour ceux qui ne connaissent pas la définition de ce qu'est un transclasse, c'est quelqu'un qui, au cours de sa vie, va changer de classe sociale. Moi, j'ai eu cette opportunité-là de changer de classe sociale grâce à plein de ce que j'appelle des bonnes faits. Bon, en premier lieu, des parents. Euh, mm -hmm. Une maman qui s'est arrêtée de travailler pour me permettre euh, bah, de, de réussir à l'école. En plus, le pari d'un mauvais élève à l'école, <rire> tu vois, genre de maman très déterminée. Bon, la on, deuxième, c'est... On euh... peut en
0: parler aujourd'hui, tu sais, en ah, laissant ça derrière avec un peu de succès. Euh...
1: Bien sûr, et euh, j'ai j'ai conscience que je suis en partie responsable de, de la carrière compliquée de ma, ma daronne, tu vois, de... De, de lui avoir euh, posé beaucoup de tracas à l'époque, mais elle m'a toujours dit j'ai fait des enfants, c'est pour qu'ils réussissent. Okay. Euh, donc euh, je pense qu'il y a plein de mères qui ont sacrifié, d'ailleurs plus souvent des mères que des pères, de sacrifier leur carrière. Mm -hmm. Mais c'est un vaste sujet. Le deuxième pour moi, c'était euh, assaut d'égalité des chances, assaut de quartier. À Evry Courcouronnes aux Épinettes, moi j'ai eu des cours du soir avec des étudiants qui étaient souvent des étudiants étrangers qui faisaient des cours du soir, qui étaient à Sonacotra, C'était des petits euh, compléments de revenus pour eux, donc j'ai eu cette aide-là.
0: Tu as dit la Sona Cotra Ouais,
1: c'était un établissement pour les étudiants étrangers généralement euh, okay. réputés en plus euh, des lieux qui sont pas forcément de très grande qualité donc euh, toujours en creux je m'interroge sur comment on accueille ceux qui viennent euh, étudier en france et, euh, et dans quelles conditions mm -hmm. bon, je rentrerai pas dans le détail mais je dis souvent que c'est grâce à un étudiant sénégalais togolais que j'ai eu mon bac donc euh, évidemment quand en creux aujourd'hui j'entends beaucoup de, de choses sur les étudiants étrangers ou les étrangers tout court. Je me dis, bah, sans eux, j'aurais pas eu le bac. Voilà. C'est quoi
0: C'est des cours, tu veux dire Ils t'avaient ou
1: ouais c'est des cours du soir. C'est des cours euh, maison de quartier classique. Mais okay. euh, euh, ils étaient tous les deux thésards. Et bah, à côté de ça, ils aidaient des jeunes de, de, de banlieue à avoir euh, leur bac. Quoi. Et moi, j'étais mis en maths. Donc, euh, voilà. euh, troisième bonne fée, euh, je dirais, c'est les mentors et, euh, et euh, l'association Mosaïque, moi, à l'époque, Mosaïque RH, était la seule association qui avait pris un peu de temps à regarder mon CV d'un jeune qui cherchait une alternance. Okay. Donc j'ai fait partie du quota des fameux jeunes qui viennent de quartier. Mm -hmm. Et donc aujourd'hui c'est vrai qu'avec le recul et euh, j'ai eu de la chance puisque les dix dernières années de ma carrière, de mes 20 à 30 ans, j'ai énormément travaillé, été épaulé, aidé, etc. Et on a pris avec euh, la fille avec qui j'ai créé l'association Diversity Days. On a tous les deux, moi, je pense, pris un espèce d'accélérateur social très fort qui a été à ce moment-là grâce à la compétence numérique. On a atterri dans le monde des agences de communication. Mm -hmm. J'étais en charge du numérique et ça m'a permis, avant mes 30 ans, d'occuper un très beau poste à responsabilité chez TBWA, qui est une agence de publicité. J'occupais le poste de directeur général adjoint en charge du numérique.
0: Alors, était... juste parce que là, tu as. Ça va trop vite. Ouais, non, c'est pas ça. C'est comment euh, tu galères euh, de trouver une alternance ouais. à euh, poste de DG.
1: En fait, on se fait jamais seul. Moi, je, je me suis pris des dizaines de claques. Mm -hmm. Et quand, en fait, ces bonnes faits dont je parle sont ces gens qui t'aident à te relever les moments où ça va mal, en termes de confiance en toi, en termes de ce qu'aujourd'hui j'appelle le syndrome de l'imposteur. T'es incapable de le décrire de la sorte à l'époque, mais le moment, en fait, tu te doutes de tout trouve du pas support
0: de... émotionnel, te sentir légitime
1: Exactement, avoir un, un soutien moral par rapport à ta recherche d'alternance, de, 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 tu vois, comme beaucoup de jeunes, euh, tu es déterminé à trouver ta, 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 ton employeur, etc., ton recruteur potentiel, et puis en fait, tu envoies des bouteilles à la mer, mmh. euh, j'ai fait partie de cela là envoyé une centaine de CV, pas de réponse ou très peu euh, tu vois, je pense même j'avais envoyé chez Hermès j'avais reçu un courrier pour me dire que je pas pris mais j'étais tellement heureux d'avoir un courrier d'Hermès <rire> je l'ai en train d'arrêter <rire> gardé mon... l'enveloppe c'est ça ils m'ont dit non mais ils m'ont répondu <rire> ouais. ouais. j'ai eu ça
0: avec des invités ou vrai. je me dis, il va même pas me calculer ouais, et il m'a dit non pas intéressé ouais, mais je mais pense moi, que moi je vois juste le ouais. vu plus réponse ouais, ça.
1: <rire> on sait très bien que tu parles de Xavier Niel mais bon voilà c'est trop messages messages
0: Xavier je l'ai alpagué en live je lui ai donné ma carte il m'a dit, mais elle va finir à la machine. Je lui ai dit, non, mais prenez-la quand même. Il m'a dit, non. non. <rire> voilà,
1: donc, c'était pas une
0: réponse virtuelle. Ouais, non, enfin, là, c'était en live. Incroyable. Du j'ai pas insisté à la as, troisième fois. Taille au raison. vaut mieux pas. Mais, hé, hey, on est résilient et on est déterminé. C'est ça, et la détermination
1: suffit pas, malheureusement. Et moi, je considère qu'on se fait jamais seul. Et j'ai eu cette chance, tu mm -hmm. vois, sur mon chemin. Et je parle vraiment de chance de trouver des alliés. Alors, Plein de gens me disent, mais il n'y a pas que la chance, c'est vrai. Moi,
0: je suis d'accord aussi avec ça.
1: Mais je considère, en fait, qu'à un moment, des gens te repèrent, des gens voient
0: que tu as envie. Euh... ouais mais il faut, faut, faut... Je pense beaucoup à... Je sais pas, je me vois même moi, plus jeune, avec mes parents. Et ils me disaient, tu vois, sur des galères ils me disaient, mais en fait, tu ne veux pas qu'on t'aide. Mm. Et donc, je trouve qu'il faut aussi être dans cette posture d'ouvert, de d'aller de vers l'autre, d'écouter l'autre, d'avoir de... une certaine mm. humilité, parce que qui dit besoin d'aide, dit à votre faiblesse, parfois. Je ne pourrais pas moraliser qui que ce soit
1: parce que je pense que quand tu es... Et moi, j'ai été, comme je te disais, discriminé à l'embauche. En fait, le nom inconsonnance étrangère sur un CV, le, la ville de banlieue sur le CV, le manque d'expérience dans un grand groupe sont les trois critères qui, aujourd'hui, peuvent te mettre, faire en sorte que ton CV aille plus rapidement à la poubelle mmh. ou dans la corbeille euh, email de n'importe qui. Donc... Euh, à l'époque, moi, je n'étais pas conscient de ça. Tu vois, quand un cabinet, euh, comme Mosaic RH, donc un cabinet de recrutement en diversité, euh, pose un regard froid sur ton CV et dit, en fait, aujourd'hui, vous ne trouvez pas d'emploi, mais on pense qu'il y a trois raisons, les trois raisons que je viens d'évoquer, mm -hmm. bah, tu dis, ah bon <rire> Tu vois. Donc, euh, bien sûr, il faut de l'unité. Donc, tu n'en avais faut... pas
0: confiance, euh, conscience, pardon, avant Absolument pas, non, absolument cons... pas. Mais bah, je pense que d'où, juste
1: euh, Alors, c'est russe mais souvent comme tu vois j'ai un teint allé ou je sais pas on pense que je viens plutôt du sud de l'Espagne tu sais entre <rire> entre le nord ouais, du Sénégal je... et le... non fait, j'ai vraiment des, des racines enfin voilà j'ai j'ai plusieurs euh, plusieurs ancêtres qui viennent un peu des quatre coins du monde dont l'Afrique okay. euh, mais donc euh, voilà en fait on peu importe en fait d'où je viens euh, ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui avec un nom à consonance étrangère et c'est le défenseur des droits qui le mesure euh, ben bah, as 30% de chances en moins d'être reçu en entretien et si c'est un nom à consonance maghrébine c'est encore plus important. Pourtant, on est autour de 40%. Donc il euh, y a un racisme euh, en France qui est, qui est très important. Alors, et quand tu es discriminé, malheureusement, la plupart des gens qui le sont ne le savent pas. Donc euh, qu'est-ce qui se crée en, en miroir C'est Ah bah tiens, j'ai pas de réponse. Peut-être que c'est mon CV qui va pas. Alors tu refais ton CV. Peut-être que c'est mon nom. Alors faudrait peut-être que j'efface. Ma mère m'a dit. En fait, il
0: remise en question perpétuelle de toi, alors ça. que parfois c'est pas de ta faute.
1: C'est pas de ta faute. Alors bien sûr, il peut y avoir des démarches maladroites. Moi, je me souviens que j'avais une photo pas adaptée, j'ai plein de choses. Mais en fait, à force de te remettre en question, bah, tu finis par te remettre en question, toi, et, et pas simplement ta démarche. Ouais, et sûr. tu perds confiance. Donc euh, la démarche qui consisterait à dire oui, il faut être humble, faut se remettre en question, certes. Mais en fait, je pense que les il y a des des freins systémiques qu'il mmh. faut lever. Euh, sur, sur les grilles de recrutement aujourd'hui, euh, la tech loin sans faux est, est un très très bon exemple okay. euh, qui aujourd'hui invisibilise énormément de gens euh, beaucoup de gens se reconvertissent et le, les programmes qu'on a à côté de l'association on aide des milliers de personnes à aller vers les métiers de la tech et les feedbacks qu'on a sont souvent les mêmes euh, j'ai l'impression que je suis trop âgé pour y aller euh, j'envoie des CV j'ai pas de réponse, j'arrive pas à avoir ma première expérience mmh. euh, j'ai envie de faire un stage mais on me dit qu'il faut un bac plus 5 euh, bref tout c'est. Euh, donc, euh, je dirais que je suis un peu en colère, parce que tout à l'heure, tu me demandais euh, c'est quoi les solutions. Parfois, je me dis, que je suis un peu en colère, parce que je me dis que euh, toutes ces startups qui se créent, euh, c'est une réussite formidable au niveau économique. De l'autre, pour moi, elles ont une responsabilité. Et si les startups ont changé les codes sur beaucoup de choses, il est temps qu'elles les changent aussi sur la manière dont elles recrutent les gens. Mmh. On dit, on est en pénurie de talent. C'est faux! j'envoie des, des dizaines de milliers tous les jours des talents, mais des gens à qui il va falloir apporter un tout petit peu plus de supplément d'âme en termes de, on va peut-être les former un petit peu, on va peut-être les prendre un peu plus juniors, on va peut-être mm -hmm. euh, faire un petit pas de côté, être et un petit et peu encore. plus...
0: Enfin, je veux dire, toi, 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 là, tu le compares à tous ceux et je me... Comp... Et je... Juste pour parler de moi, je n'ai pas l'habitude de parler de moi, prêt. mais je trouve ça hyper intéressant. Moi, Yacine Scali, donc je pense à consonance maghrébine, Assez forte. Et, euh, et tu vois. Qu'est-ce qu'il y a Plus prononcé Oui, un peu plus prononcé <rire> Mais bon, physiquement, apparemment, euh, je ne fais pas trop arabe. Tu donc. veux qu'on échange les. Non, les non, non. On fait un face. face est ça. Non, mais c'est drôle parce que tu vois, j'ai jamais mis ma photo sur un CV. Mm. Euh, je suis rentré en France après des études au Canada. J'ai galéré à trouver un stage. Et encore aujourd'hui, si je le pitch, c'est parce que mon école n'était pas reconnue. Mm. Je suis allé à l'EDEC, je suis ressorti de là. Mais en fait, c'est ça que je trouve qui est super drôle et j'ai beaucoup eu de conflits avec mes parents. Tiens, c'est un peu une question que je voudrais te poser. Mais mes parents, surtout mon père, euh, qui pour moi, il y a eu une certaine frustration. Il écoute ce podcast, donc euh, j'espère qu'il sera pas méchant, euh, mécontent. De manière, on en a eu des débats comme ça. Il nous a beaucoup retransmis, tu vois, en nous donnant des armes selon lui de nous dire ce sera plus dur que les autres pour réussir. Et donc, il nous a toujours dit, bon, on était dans le public, mais on a toujours aspiré à faire de grandes études. Euh, je me reconnais un peu dans ce que tu disais, euh, tu sais, ce changement de milieu social, comment tu as dit oui, ça trans trans ouais. trans classe transclasse. Transclasse, voilà. Ouais. Et donc, euh, ouais, vraiment, euh, on n'était pas destiné à être d'une bonne classe sociale. Et aujourd'hui, bon, je te le disais en off, les revenus ne sont pas forcément là. Mais en tout cas, le kiff est là. Et ouais, trop bizarrement, j'ai j'y suis allé naïvement tout le long de ma life j'ai jamais pensé que j'ai été victime de racisme il mm. euh, y a une fois où je l'ai été on m'avait invité à un rallye et on m'a désinvité s'il te plaît mm. et non mais attends j'avais genre 12 piges et je le savais pas que c'était du racisme donc tu vois aujourd'hui je regarde un peu et je me dis sans ça je sais pas si j'y serais allé euh, tu vois, si je serais allé au culot, euh, bah, ne serait-ce que pour mes podcasts, mais aussi aller euh, postuler, enfin, j'ai candidaté dans les plus grosses boîtes, etc. Euh, j'ai eu des réponses parfois pas, souvent négatives, mais passons. Je sais pas si, enfin, est-ce que toi, si demain tu as, as des enfants ou les personnes à qui tu transmets, est-ce que tu as envie de leur donner ce message euh, Très longue ma question, mais de euh, faites attention, ça va être plus dur que pour les autres. On accueille beaucoup d'entrepreneurs de, dans nos programmes. Euh, avec ce
1: souhait de se dire, il y a toute une génération d'entrepreneurs, peu importe son âge, hein, mais mm -hmm. qui vient de, de, de zones géographiques, de milieux sociaux qui sont différents et qui n'ont pas les codes. Et alors attention, je parle de codes d'un écosystème qui est vachement dans l'entre-soi, mm -hmm. donc qui cultive, qui cultive le le euh, on se fait des passes, on s'entraide, on se donne de l'argent, on vient des mêmes écoles, on, on a le même mindset mm -hmm. entre guillemets. Et donc euh, notre rôle, c'est de leur dire, euh, on veut vous donner les règles du jeu. Parce qu'en fait, un... Moi, je dis souvent, c'est bienvenue dans, dans la jungle de la French Tech. Euh, c'est une grande partie de Colanta qui commence. Et en fait, mon rôle, notre rôle, <rire> <rire> rôle, rôle c'est de vous donner les codes pour euh, survivre et surtout ne pas être dans un espèce de faux semblant de ouais, on va tout casser, eh, on est quoi, on est, ultra, on est ultra chaud. On est... Parce qu'en fait, est... je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. L'entraide, j'ai juré toute ma vie sur le collectif et l'entraide. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que ceux qui, aujourd'hui, euh, financent les startups, ceux qui, aujourd'hui, euh, ont la possibilité de vous faire changer d'échelle, etc., font partie d'un petit écosystème qu'il faut réussir à pénétrer, dans lequel il faut réussir à survivre. Parce qu'on le sait, euh, tes fils ou filles d'eux, l'argent de poche, la love money, petit yeah. claquement de doigts, ça va le faire. En revanche, pour ces acteurs dont je te parle, qui ont des très bonnes idées, qui ont un très bon pedigree, qui ont tout pour réussir, mais quelques écueils c'est parce qu'ils viennent pas de là où il fallait au départ ou qu'on pas eu les parents qui ou quoi que ce soit mm -hmm. il leur manque en effet euh, ils ont le souffle hein, souvent mais en fait tu peux t'essouffler rapidement aussi parce que si tu mets un ou deux ans à comprendre les règles du game la réalité c'est que tu vas t'épuiser et en fait quand tu vas tout juste faire ton premier je sais pas, client ton premier euh, ta première ton premier euh, euh, ramorçage ton premier je sais pas euh, test produit etc tu vas déjà être en mode pris à la gorge, en mode putain, j'ai plus de sous, j je me suis épuisé, je suis allé pitcher à 150 personnes et puis j'avais pas les bonnes méthodes. Donc, euh, nous, les programmes qu'on a, ils durent 120 heures. Et dans ces 120 heures, donc euh, de, de programmes d'accompagnement, on est mm -hmm. à presque 300 personnes, euh, talents accompagnés dans ce programme-là. On leur donne toutes les clés pour gagner du temps parce que cette notion de temps dans l'écosystème elle est, elle est essentielle, d'ailleurs dans le principe même de la scale-up c'est phasé, tu vois, il y a la phase de test il y a la phase de euh, monter à l'échelle, amorçage, bim, série A, B, mmh, C, D, mmh, mmh. tu vois et donc euh, ça pour moi c'est un, un, un logiciel en fait et malheureusement dans beaucoup de gens qui rejoignent, rejoignent cet écosystème, comme tu l'as dit moi je, la première chose que je leur dis, je leur dis vous êtes partis avant la ligne de départ et en fait Là, vous allez faire notre un rôle, taf
0: pour arriver au même niveau que les autres.
1: Notre rôle, c'est vous de rapprocher le plus près de la ligne de départ en très peu de temps. Comme ça, au moins, on vous, on vous remet.
0: Quand tu parles de ligne de départ, c'est cette fameuse ligne sur laquelle il y a une égalité des chances. Une inégalité,
1: ouais, une inégalité des chances, et parce que en fonction de là où tu as grandi en France, en fonction de tes parents, en fonction de ton niveau de revenu. Tout pousse à croire, en tout cas aujourd'hui dans les chiffres, dans toutes les données qu'on peut avoir, qu'elles soient de l'INSEE, qu'elles soient du, de Pôle emploi, qu'elles soient, de, je ne sais pas moi, du défenseur des droits. Tout pousse à croire qu'aujourd'hui, euh, il faut beaucoup plus de temps pour s'élever. Il y avait ce chiffre, moi je l'adore, de l'OCDE qui dit qu'il faut six générations pour changer de classe sociale en France. Donc on voit bien, tu, tu as eu cette chance, a priori, d'être bien guidé, d'avoir un père très vite qui te fasse prendre conscience de euh, ça va être plus dur que pour les autres. Mmh. Donc, t'as peut-être grandi avec cet état d'esprit-là de dire, en fait, va falloir que je travaille deux fois plus que les autres pour arriver au bon, même niveau. Je... Comment
0: <rire> Je dis, c'est pas pour autant que je l'ai fait. J'étais bon élève, mais wow, bien turbulent euh, comme euh, Oui, mais ça t'a <rire> ça ça construit
1: aussi dans cette dynamique-là et il y a des parents, pardon, et je vais mettre de grands guillemets, parce que je crois qu'aucun parent n'est naïf par rapport à la mm -hmm. situation, mais qu'en tout cas, parfois euh, euh, l'innocence, on va dire, euh, de se dire, bah voilà, peut-être que on va voir ce que notre fille ou notre fils va faire, on, on l'encourage, mais et en fait la réalité c'est qu'aujourd'hui comme les écarts sociaux se sont se sont, se sont comment dire amplifiés, ouais se sont amplifiés ces dernières années il faut encore plus de, plus de soutien, encore plus de, 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 de rôle modèle enfin plein de choses qui vont te donner envie de, ouais, de, de te faire confiance, d'y aller, de pas hésiter mm -hmm. de prendre ta place, voilà il faut qu'on soit aux côtés de plein de gens, de jeunes gens aussi qui, euh, bah, qui se reconnaissent pas qui se disent en fait ça a l'air génial mais est-ce que moi j'ai ma place, et, et ça c'est le rôle des parents, mais quand t'as pas de parents ou quand tu n'as pas les parents qui sont dans le domaine. Ouais, ou, ou de mentors,
0: ou même de personnes qui, euh, ouais, ouais, qui peuvent t'ouvrir de voies et même te poser la question de qu'est-ce que je pourrais faire de mes idées où est-ce que je peux apporter de la valeur.
1: Et qui t'aident à te projeter mentalement aussi. Ouais. tu vois euh, Je dis souvent, la tech, ça reste quand même un, euh, quelque chose de malheureusement euh, encore très fermé, très... Euh très peu lisible pour mmh. la majorité des Français. Alors, ils se l'approprient de plus en plus parce que euh, des back-market en passant par Blablacar, c'est des, des choses qu'ils utilisent au quotidien. Mais au point de rentrer dans ce monde-là, ce qui signifie en termes économiques, en termes d'emploi, en termes de compétences, c'est du chinois pour 99% des Français. Mmh. Donc, notre rôle, nous, c'est de vulgariser un petit peu, dire que c'est possible d'y accéder, soit en tant qu'entrepreneur, soit en tant que personne qui veut se reconvertir et surtout changer les codes aussi parce que mon dieu ce que, ce que l'entre-soi a créé de, de, de choses mauvaises dans, dans ce monde là
0: c'est drôle parce que depuis tout à l'heure euh, en filigrane on parle de deux choses en fait tu parles de réseau et tout mais tu parles d'humain c'est surtout ça mmh. en fait c'est que de l'humain d'ailleurs pour te répondre euh, parce que j'y réfléchissais en même temps je me fais la réflexion je pense que euh, euh, moi j'étais euh, tu sais euh, contre mes parents contre mon père et je crois qu'en fait depuis tout petit sans m'en rendre compte tout ce que je fais ce qui est débile hein, c'est pour lui prouver qu'il a tort mmh alors qu'en réalité c'est sûr que je l'ai subi le racisme mais c'est plus dans ma, dans ma lubie de me ouais. dire il a tort qu'en fait ça m'a servi oui, in a way pas de, la bonne... enfin, pas de la manière dont il avait anticipé mais passons euh, j'aimerais comprendre une chose c'est pourquoi la tech je vais te demander, par exemple, c'est quoi les chiffres en termes de diversité dans la tech versus ne serait-ce que des PME classiques ou des grands groupes. Et j'aimerais comprendre aussi une chose. Euh, allez, nous, on est plutôt convaincus que la tech va nous servir. Mais le commun des mortels, ou du moins le grand public, il y en a beaucoup qui pensent, notamment avec l'arrivée de l'AI, qu'on va nous voler nos jobs. Comment t'attaquer et remettre l'humain au centre dans un écosystème qui est aussi fermé et aussi... Euh, vas-y j'allais j'allais déjà te non, sur des réponses as, as
1: déjà pas mal de questions en une ouais. donc je vais essayer ah c'est ma spécialité la ouais. je te... écoute je vais essayer je de, pas de, de jalonner non <rire> t'inquiète je, je suis chaud première question sur pourquoi la tech euh, j'ai une réponse toute simple 30% euh, c'est le nombre des nouvelles offres d'emploi qui sont en lien avec le secteur en France c'est dans la, la tech en France, c'est le deuxième secteur qui recrute le plus, 30 d'offres d'emploi. C'est le service à la personne. C'est, je sais pas, ça peut être homme-femme de ménage, ça mmh, peut mmh. être infirmier, infirmier. Voilà. Donc c'est tous ces, ces métiers bah, qui sont en direct avec l'humain, comme tu disais. Mmh. Le deuxième, non pas qu'ils soient interférés par la machine, mais tout de même les métiers de la tech, donc qui euh, requièrent des compétences techniques et souvent on ne le dit pas assez, mais qui requiert souvent de repasser par le banc des études. Alors pour des gens qui ne sont pas, alors qu'ils sont soit autodidactes, soit qui, qui geekaient un peu, mais qui n'avaient pas forcément de reconnaissance de leurs compétences, etc.
0: Ouais.
1: C'est une vraie remise en route, ça veut dire... Et le Covid, si toutefois il a eu une utilité, a permis... Désolé hein, d'en de, parler en ce sens, parce qu'il a créé beaucoup de choses négatives, mais il a au moins créé un déclic positif chez beaucoup de gens en se disant « Ok, la compétence numérique va être clé ». Pour le commandé mortel de la tech, c'est logique. En revanche, pour Monsieur, et Madame, tout le monde à qui on a dit qu'il va falloir télétravailler. Et des gens qui disaient, ouais, mais moi, l'ordinateur, je préfère euh, voir ouais. avec les gens directement. Mais on était ouais. déjà convaincus de ça, quoi. C'est ça. Et puis, il y a tous ceux qui n'ont pas pu télétravailler. Okay. <rire> et donc, euh, à qui on a dit, bon, ça va être du chômage technique et qui se sont dit, bon, bah, là, il va peut-être falloir que je me reforme. Il y a peut-être d'autres types de jobs que je vais être obligé d'explorer. Ouais. Donc, euh, pourquoi bah, Pourquoi C'est parce que la tech et le numérique fait aujourd'hui intégralement partie de nos quotidiens et que toutes les études, et je pense souvent à celle du Future of Work, de BCG et de, de Google qui montrent en fait des clusters français avec des grandes villes qui vont être émergentes, je pense à Nantes je pense à Lille, je pense à Montpellier je mm -hmm. pense à Lyon, à toutes ces villes qui ont pris la tech euh, comme un, un investissement nécessaire sur l'avenir avec des grands centres d'entrepreneuriat d'incubation etc, mm -hmm. et d'autres qui n'ont pas pris le, le pli, alors attention il reste l'agriculture, il reste plein de choses il reste euh, des, des grands secteurs industriels aussi et surtout dans cette période de réindustrialisation donc je ne jure pas que par la tech en revanche il y a un impératif pour certains grands centres euh, économique de se dire la tech sera notre futur, comment on investit dedans, comment on fait émerger un écosystème etc. Et en fait je considère qu'aujourd'hui ce que la France a de meilleur c'est ses territoires, ses régions et, sa diversité. et la diversité qu'elle qu a en son sein, euh, que ce soit diversité de genre, ethnique, sociale, culturelle, mm -hmm. géographique. Je suis un amoureux de ça. Tu grandis à Ivry-Courcouronne, moi j'ai grandi avec 80 ethnies autour de moi. C'est la moyenne des ethnies à Ivry-Courcouronne. Donc je suis amoureux de ces territoires-là. J'en fais partie, c'est partie intégrante de ma personne. Mais si on ne fait pas rencontrer un moment territoire et numérique, on exclut les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de gens qui, malheureusement ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, ne sont pas dans la vague, tu vois. Donc, on peut se dire, bah, aujourd'hui, c'est un microcosme, on se dit, bah, tiens, c'est quelques centaines, dizaines de milliers d'emplois. Euh, mm -hmm. Au dernier chiffre, c'était l'annonce du Next 40 French Tech 120 euh, lundi, c'est 50 000 emplois euh, directs et 500 000 emplois indirects, la tech en France, ce qui est déjà énorme. Mm -hmm. Mais ce qu'il faut dire à tes auditeurs, c'est que c'est 10% des offres en CDI en France. Donc, ça veut dire que le monde de la tech est en train de devenir en creux l'un des secteurs qui recrute le plus en France et concrètement
0: il y a vraiment des entreprises qui ne vont pas intégrer de la tech, on va regarder à plus de 20 ans enfin tout, tout le monde Elle toute, la tech, bien bah sûr, ouais.
1: pareil il y avait une étude de Google qui montrait qu'il y avait certains territoires je pensais à l'Occitanie où en fait c'était presque 80% des PME qui n'avaient même pas de site web de site marchand donc il y a un impératif de digitalisation qui est encore énorme parce ah ouais. qu'on pense souvent aux grands groupes et leur, leur métamorphose mais je dirais elles n'ont pas eu le choix et puis elles ont eu les moyens pour investir mais le petit artisan, la PME du coin, le boulanger enfin tous ceux qui veulent vendre à distance n'ont parfois pas les outils ni les compétences ni etc donc il y a un gros gros enjeu, une lame de fond mais l'autre chose auquel il faut penser c'est moi je suis face à un paradoxe au quotidien mon paradoxe, c'est d'avoir des programmes qui accompagnent des milliers de gens en reconversion et qui les accompagnent aussi pour monter leur boîte, accélérer leur startup. Et de l'autre, un monde de la tech qui recrute des clones.
0: Donc, okay. okay. ils ne les accueillent pas, en fait.
1: C'est pire que de ne pas accueillir, c'est-à-dire qu'ils les ignorent. C'est-à-dire okay. euh, que dès lors où il y a... La personne n'est pas bilingue, euh, qu'elle n'a pas un bac plus 5, qu'elle n'a pas fait une grande école, qu'elle n'a pas les codes de l'écosystème avec tout de suite... Euh, tiens, est-ce que tu connais la suite Alan, Conto, Payfit euh, et euh, je sais pas moi, Slack euh, Est-ce que tu vois Est-ce que as tous les codes de l'écosystème J'ai honte, je les ai tous reçus, sur mais... Slack. <rire> je les adore, hein, mais j'ai honte hey, mais... parce que je suis... Ouais, ça.
0: je suis imprégné de ces codes et je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais. Ça. Alors que, ne va pas se mentir... Euh et pareil tu parlais de compétences techniques moi je suis désolé euh, je viens d'un secteur qui est financier euh, j'ai mmh. bossé en invest sur de la deep tech je suis en train de parler d'entrepreneuriat sous tous ces angles avec plein de gens mmh. j'ai eu six au bac français alors que je me considère comme un podcasteur journaliste aujourd'hui par moi c'est juste des badges que j'ai chopé qui m'ont mmh. permis de me poser la réelle question de qu'est-ce que je veux faire et franchement même dans la tech mais combien j'en ai vu qui se mmh. sont formés combien sortent d'écoles de commerce et deviennent même des produ en product quoi. Mmh. alors qu'il te faut des... Enfin, c'est juste qu'on leur donne leur chance, quoi. C'est ça, ce que tu dis, en fait, à Ouh. ces personnes-là qui sortent d'école, quoi. C'est
1: ça, on donne leur chance et puis on, on fait le pas de côté. Moi, je dis souvent ça, est-ce que certains dirigeants de boîtes ont envie de faire ce pas de côté euh, Moi, je suis très fier d'eux. On peut être fier, aujourd'hui, en France, d'avoir des, des licornes, des, des super boîtes, et puis qui sont le rayonnement de la France à l'étranger. Enfin, tu vois, quel... Bien sûr quel pays peut se targuer d'avoir parfois euh, euh, des, des, des technologies qui sont utilisées dans le monde entier Je mmh. pense assez peu au final, donc euh, tous les classements montrent quand même qu'on est leader aussi euh, de la tech, même si c'est pas les mêmes proportions de levée, euh, ni les proportions... Ouais, voilà. C'est sait pas que financièrement, c'est l'impact que tu as, c'est l'impact, c'est les idées, c'est mmh. le rayonnement, mais euh, je crois qu'il est l'heure de sonner pour moi un de tirer la sonnette d'alarme sur ce que la tech a comme devoir.
0: Et ce, ce, ce devoir, parce que je le comprends très oui. bien, tu parles d'inclusion, de diversité, mais je suis assez curieux de savoir, tu as choisi de rentrer dans cet écosystème, est-ce qu'il y a d'autres industries qui sont mieux chaussées, euh, donc qui respectent mieux, des cris, ou qui sont plus diverses concrètement que la tech Et oui. comment est la tech <rire> En fait, je vais dire l'inverse. Je vais dire je pense que la, la, la tech... La tech, c'est déjà le meilleur
1: C'est déjà le pire. Ah, c'est déjà le pire. Okay. C'est déjà le pire, alors qu'en fait... Euh, euh, elle a créé tellement de choses euh, nouvelles en fait en prétendant avoir une forme de renouvellement. On crée le Chief Impact Officer, <rire> on crée le Chief Happiness Officer, on crée euh, des, 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 des univers beaucoup moins matriciels et beaucoup plus euh, euh, horizontaux en termes de management. Et dans la réalité des faits, on est un peu déçu euh, sur la question du recrutement parce ouais. qu'on on est somme toute très... Euh, très homogène, euh, certaines boîtes découvrent ce qu'est un entretien par simulation c'est une méthode qui existe depuis 20 ans en France où il s'agit plutôt de regarder les compétences qu'elles soient comportementales ou, ou euh, tout simplement euh, compétences euh, techniques, technique, ouais. euh, plutôt que de se dire, bah tiens on va regarder son école on va regarder euh, ses dernières expériences donc euh, moi je rêve quand même d'une d'une France euh, et d'une French Tech, désolé je ne mentionne pas. Je suis obligé de prendre plein d'anglicismes qui sont partis d'écosystèmes, mais.
0: Ça vache. Je... Ouais, tu me, tu me pardonnes oh, ben C'est vraiment pas moi qui vais. Oui, oui, oui ça. Ce serait malvenu. Que... Oui, vraiment. serait
1: <rire> Mais du coup, tu vois, je pense que la, la, la French Tech, euh, euh, en tout cas, moi, je avec l'assaut la so pour faire en sorte qu'on qu change le, les règles du jeu. Ça passe par des choses extrêmement concrètes. Mm. On a lancé il y a deux ans avec la Fondation Mosaïque un mouvement qui s'appelait Take Your Place. L'objectif était simple, c'était de se dire on va proposer euh, de faire monter les entreprises de la tech en compétence sur les questions de diversité et inclusion. Concrètement, c'est quoi Les former mmh aux Bonnes pratiques diversité et leur proposer de faire un état des lieux en termes de data sur leur mesurer en fait euh, leur maturité sur les questions de diversité et inclusion combien j'ai de femmes, c'est quoi l'égalité salariale, combien y a de personnes seniors, combien y a de personnes en situation de handicap, mmh. euh, combien y a de personnes qui se déclarent LGBTQIA+, ou en tout cas est-ce qu'on a fait des choses sur ces questions-là Enfin, sur tous les pans, en fait, voir qu'est-ce qui est fait, mesurer, tenez, et donc il existe des, des, des plateformes pour ça.
0: Et le constat est mauvais.
1: Alors, La le constat pensée, montre que c'est pas très bon il y a une étude qu'on a sortie l'année dernière qui montrait que 39% des gens 39% des gens qui ont intégré le monde de la tech ont subi une discrimination à l'embauche c'est énorme ça veut dire qu'il y a presque une personne sur deux qui a intégré le monde de la tech et qui a vécu une discrimination qu'est-ce qu'une
0: discrimination à ce moment là le, la discrimination c'est euh... te refuser non pas pour ce que tu sais faire mais pour ce que tu représentes dans la tête de ton euh alors c'est encore pire parce que ouvert, ça c'est les billets <rire> ça c'est ouais, okay. des billets ça, ça peut être dire bah tiens euh,
1: c'est une femme alors elle sera plus comme ci ou comme ça euh, c'est une personne euh, LGBTQIA+, donc elle a tel ou tel type de caractère ce serait, et je, je précise pas auprès de ton auditoire parce que on pourrait passer des heures à, à décrypter les billets, est-ce que c'est mm -hmm. mais en fait non, pour moi une discrimination c'est de dire sur la base d un, d un, de quelque chose d'une caractéristique qui m'est propre d'une mmh. de mes différences il y, en avait, il y a 25 critères de, de discrimination aujourd'hui en France 25 donc ça peut, ok donc euh, ça peut être ta taille ça peut être ton poids ça peut être ta couleur de peau ça peut être ton accent ça peut être ton origine ça peut être ta religion ça peut être donc il y a, y a plein de facteurs de discrimination mais c'est quelque chose qui t'est propre une de tes caractéristiques une de tes différences qui va t'exclure voilà et ce sera plus ou moins formel euh, tu vas peut-être ressentir en disant tiens c'est bizarre il a réagi bizarrement euh, mmh. je me demande à quoi c'est dû et très généralement c'est ce que je disais en début de podcast euh, ce sont des choses qui sont informelles celui qui est discriminé euh, souvent ne le sait pas et donc euh, on parle souvent de micro-agression donc cela dans, dans l'étude en question ça peut être euh, on m'a fait un commentaire sur mon âge on m'a fait un commentaire sur euh,
0: le fait non, que j'étais bon, une bon. femme
1: à ce poste euh... moi
0: on m'en fait plein mais je crois, je crois que j'ai grandi dans ce délire de. Tu sais, mes parents me disaient euh, plus jeune, on rigole pas de ça sur ta religion, tes ouais. origines. Mais je sais pas, il y a un côté où, tu sais, en fait, je me rends compte t'es petit, t'as envie de rentrer. Et même aujourd'hui, hein, putain, mais le nombre de de, de, de. de petites remarques. Mais de Français qui ouais. vont me faire des. Mais en fait, c'est débile, tu vois. J'ai fait un podcast avec la vie. Bon, je te montre pas, mais il y en a dans le donc c'est du bacon végétal mm -hmm. et, euh, et j'en je rigole quoi je suis mm -hmm. en mode putain je mange du bacon alors que, et... ils ont réussi à me gagner enfin tu vois <rire> mais et les végétales non mais c'est ça mais c'est pour ça que moi-même au final je sais que c'est pas méchant ouais. euh, si je suis vraiment de mauvaise humeur et que tu me prends euh, tu mm -hmm. vois sur un truc comme ça que j'ai pas envie de rigoler je te le ferai comprendre mais c'est même pas le fond c'est que j'ai juste pas envie de te parler ou de rigoler
1: et après faut nuancer c'est-à-dire qu'il y a entre il euh, y a les privés jokes que tu vas accepter avec euh, des proches des potes des gens où tu sais bienveillants et des gens où, que tu connais pas et où tu as le droit de dire en tant que personne discriminée en fait je suis navré ça me fait pas rire ouais, puis même et ça m'a gêné tes proches je ouais. pense
0: qu'ils ils se permettent de le faire dans un certain cadre oui ils mais parce qu'ils connaissent ouais, peut-être
1: et puis il y a une génération plus libérée et quand je dis libérée c'est parce qu'il y avait peut-être moins d'émancipation de, de certaines mmh. personnes sur leur propre code leur propre acceptation de peut-être de, 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 de ce qui représente aussi euh, ce que représente leur, leur histoire, leur parcours donc il y a une réappropriation culturelle très forte de, des premières, deuxième génération d'immigrés qui se disent bah, en fait je veux plus être caricaturé ouais. euh, je ne veux plus qu'on parle de moi en ces termes mm -hmm. euh, je ne veux plus qu'on caricature euh, sur heure de grande écoute ou en banania ou toutes ces figures euh, qui sont des, 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 des restes euh, du néocolonialisme ou du colonialisme ouais, et où, en fait ça, voilà bien, bien donc sûr. les gens les gens sont prêts parfois à rire avec un proche ou quoi que ce soit et le monde de l'entreprise est très différent alors certains diront ils se formatent on peut plus rien dire et de l'autre bah, je me dis non en fait il y a juste des règles et on les a appliqués euh, au même titre que pour les femmes, il faut qu'on les applique aussi sur des minorités qui n'ont juste pas envie d'être euh, sous-considérées, méprisées, mal considérées. Tu, 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 voilà. tu parles
0: des femmes, bon, euh, on s'entend, le travail est juste en marche, il y a encore beaucoup à faire. Énormément. Euh, que ce soit les femmes, que ce soit en fait n'importe quelle personne qui subit des discriminations, on s'entend sur les 25, je suis sûr et certain qu'il y a un top 3 qui revient euh, oui. sur l'embauche. Ouais, et
1: particulièrement dans la tech, ouais, c euh, quoi les, les premiers facteurs qu'on avait euh, étudiés, qu'on avait fait ce, cette étude avec Occurrence et PwC, montrait que les trois principaux critères c'était l'âge. Okay. Une personne sur deux, c'est quoi le, que... le plancher Alors il n'y a pas d'âge médian, c'était on, on, on questionnait sur euh, quels, quels sont d'après vous les principaux freins euh, pour euh, rentrer dans une entreprise tech et une personne sur deux répondait l'âge. Et Mais donc on parle de gens le... qui sont dans la tech. Hein.
0: D'accord, donc, donc ils sont déjà dedans et tu sais. Quel tranche d'âge c'est De toute manière, la, la moyenne d'âge,
1: c'est entre, entre, allez, je vais dire 25-35. Oui, Donc, à partir oui. de 35, tu es senior dans la tech. Ouais. Non, mais soyons clairs. Non, mais tu vois, l'âge la, la médian aujourd'hui d'un demandeur d'emploi, c'est de 48 ans. Entre ouais. 45 et 48 ans. Donc,
0: il euh... faut vieillir euh, la tech un peu. <rire>
1: bah, il va... Ou alors, il faut tout simplement que la tech a... accepte de faire ce pas de côté dont je parlais, sa métamorphose, se re-questionner mm. sur la manière dont elle recrute, se re-questionner sur qui elle recrute, comment elle les recrute euh, et, et surtout, est-ce qu'elle donne la chance à des gens qui ont des parcours qui sont pas toujours linéaires Alors il y a l'impératif de ⁇ il faut que ça aille vite ⁇ il faut qu'on lève des fonds, il faut être rentable, c'est le plug-and-play ⁇ J'ai connu ça, j'ai travaillé pendant 8 ans en agence. Sauf que pour moi, le pas de côté, c'est de dire ⁇ Ok, on va prendre un peu de temps pour former les gens ⁇ Parce que cette pénurie de talent, je vais te dire un truc, et ça, euh, je, je le dis euh, assez frontalement, bien fait Comme euh, on dirait.. Euh, est vrai. <rire> Mais parce que en fait... <rire> je te laissais le faire, t'es plus non, crédible. Mais est bon, La là street... on est Ouais, c'est ça. <rire> non mais je vois très bien. Non mais bien Retourn fait, de parce de que finalement vous... Ben oui, parce qu'en fait vous êtes bagarré pour avoir absolument les mêmes personnes. Les ricains ont compris un truc, c'est que les questions de diversité et inclusion ne sont pas des questions de solidarité. Sont pas des questions d'entraide, sont des questions de performance. Et quand je dis performance, c'est ce qu'ils ont compris que les entreprises aujourd'hui qui avaient le plus réussi sont des entreprises dans lesquelles il y avait le plus de diversité.
0: Tu je... trouves que les requins sont une, euh, un exemple là-dessus
1: Ils ont leurs écueils. Euh, parce qu'ils mesurent tout, ils classent tout et on voit bien que ça ne change pas tout. En revanche euh... ils il tangibilisent les choses ça veut okay. dire qu'il y a de la donnée derrière les choses. Ouais ça c'est sûr, bah, donc, nous il... on n'a pas le droit
0: ouais. par exemple de faire des études sur les religions je crois en oui, France Oui, sur les données ethniques US, etc. Plus...
1: Et puis il y a plein de manières d'aborder le sujet différemment je trouve que ça c'est une grosse hypocrisie française à dire on ne peut pas mesurer alors on ne fait pas ouais. sauf que n'importe quel dirigeant sait que ce qu'il ne peut pas mesurer il ne le change pas, donc euh, il faut de la data, euh, on travaille avec des plateformes comme Mixity ou Me and U2 qui sont deux plateformes référentes sur le sujet, où il j'ai un moment de mettre des données. Euh, voilà. Où est-ce qu'on en est en termes de maturité sur le handicap, sur le genre Mais ça, c'est au sur...
0: bon vouloir du. Euh, en mmh. fait, il y a une question qui me tarote depuis tout à l'heure mmh. et je vais te la balancer. Vas tu vas vite comprendre de manière c'est dans le fil. C'est à qui cette putain de responsabilité bah, Est-ce que c'est à toi de l'association Est-ce que c'est bah, du politique, politique oui. <rire> Ce sont... Non, mais c'est censé être aux acteurs. Mais je vais aller plus mmh. loin. Est-ce que c'est pas à moi en tant que média qui parle de la tech mmh. Moi je l'ai eu cette réflexion mmh. de me dire et désolé pour mes invités que j'ai reçus de manière toutes mes conversations sont super bien passées donc ça va mais il y a un moment j'avais trop un stéréotype mmh. de, de, de l'entrepreneur qui a fait une bonne école mmh. qui est au bout d'un moment et moi je le comprends après x années de taf. On va t'aider à en recevoir d'autres. Non mais tu vois et c'est ça un peu où je veux aussi et donc c'est pour ça que je vais voir des profils qui sont totalement différents mais en fait c'est ouais, la responsabilité à qui quoi <musique>